0: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Empezamos este pequeño espacio de, de comentarios y, pues bueno, empezamos con un café desde mi ventana. ¿Cuáles serían las, las cosas importantes para hoy? Pues, obviamente, el informe del presidente. ¿No es así, Mario Samayor?
1: Así esto es lo más importante del de día. Un informe como lo esperábamos, pero con algunas cosas que hay que destacar: la ausencia del presidente de la zona corte, la ausencia del fiscal de la República, no hubo informe completo sobre el COVID, no, no mencionó cosas que la formación esperaba. Más concretamente, sobre, eh, la reactivación económica, nada más porque va muy bien, que ya pasó lo peor, uh, no hubo un mensaje no hubo un mensaje esperanzador, no hubo un mensaje de, de aliento, de, 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 de conciliación, no habló de las cosas políticas, no habló de los conservadores para tratarlos, habló de la corrupción, pero no abundó, por razones obvias. Quedaron muchos vacíos en el informe. es que... mi
0: querido Mario. María, ¿Y tú qué opinas, José
2: Luis Palacios, desde tu cafecito ¿Cómo estás, Mario? Ya te rato que no
1: te
0: había.
2: Yo me acabo de levantar porque aquí el señor me, 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 me avienta el el pelotazo en la mañana pues nada, pues yo el informe lo vi como una mañanera más este, sin, sin periodistas y este y sin contenido fue un reporte COVID y un reporte de, de seguridad sin hechos pero fíjense que, que no sé si García Luna ya fue condenado, ya fue sentenciado porque la difamación, la calumnia que hace el señor López Obrador con el crimen organizado vinculando a García Luna de que él ordenaba y dominaba el poder aquí en México ya no más García Lunas se me hace una acusación y una, pues no sé si se le puede llamar aseveración, afirmación, argumentación muy culposa, ¿no? ¿Ya lo juzgó y condenó?
0: Ya se ac acabó de cumplir su sentencia, mi querido Palacios
1: Oye, a mí, a mí, sí, pues, o sea, según el presidente. Ah. Este,
0: fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención es las cifras contradictorias que tiene el presidente en cuanto a su misma, a su mismo gabinete. Estamos hablando que el INEGI reportaba que había se habían perdido 12 millones de empleos y el presidente ya dice la relación con los empresarios, empresarios ha sido buena. La mayoría no despidió a sus empleados durante la pandemia. Se perdieron solo un millón de empleos inscritos al IMSS. Cuando el. ¿Cómo se llama? Cuando el INEGI está reportando 12 millones de este, pérdidas de empleo. Entonces, como que no te cuadran muy bien las cifras al, al presidente. este En cuanto al Tratado de Libre de Comercio, también. Dijo que traerá más beneficios para, para el país, pero nunca habló sobre que Trump estuviera utilizando su imagen para su su este, su campaña. Bueno, vaya, como que dijo muchas cosas que no le cuadran las cifras. No sé ustedes cómo vean, Mario Samayoa.
1: No, no, no cuadra nada, no cuadra nada, no el desempleo es muy, muy grave. El, el, el apoyo, el, la relación con los empresarios no es buena. Incluso hoy sale que el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial está buscando otro plan emergente para reactivar el empleo, la economía. No cuadra no, no ningún ningún dato. El desempleo sí es, de, es muy severo. Eh, no hay creación de empleo y en cuanto a seguridad también los datos que no corresponden ha disminuido en, en, en el globalización y, y eso es lo todo ha aumentado pero ninguna cifra cuadra en, en el, en el,
2: si es omiso ¿no? y muestra su ignorancia o desconocimiento de lo que es este un informe de gobierno porque no dio cifras en cuanto a exportaciones, ingresos e importaciones de economía, no manejó ningún otro dato que no fuera del COVID y de la delincuencia y, y sus programas, tampoco habló de incantación de droga no habló de decomisos no habló de detenciones de desmantelamiento de bandas del huachicoleo que era su bandera no no informó de, del desarrollo de los de sus universidades de las ¿qué? 100 universidades o no sé cuántas universidades iba a construir tampoco dio cuenta de los bancos de bienestar que está construyendo no dio cuenta de nada fue totalmente un omiso incluso cuando dice que se ahorraron o que tienen 550 mil millones de, de pesos por ahorros, pues todo el mundo se pregunta, ¿dónde están? Porque el Secretario de Hacienda dice que no hay dinero.
0: Exacto. Oye, Palacio, ¿tú te acuerdas cuántos millones de pobres había en México? ¿Una cifra aproximada?
2: Eran 55 o 56, luego la redujeron en, con Peña Nieto a, a, a 45, 55 y, este, y supuestamente López Obrador pues ya este, se han sacado más de, creo que 5 millones de, de pobreza extrema, que son pobres, pero que ya no están en pobreza extrema. Pero pues cada día hay más, más gente de calle, más indigentes, más en condición de calle, que, que, que no se mueren de COVID, se mueren de otra cosa, pero no de COVID. Oye,
0: entonces, a
2: ver, Mario Palacios, ¿estamos
0: de acuerdo con que la cifra de pobres en México es más o menos 50 millones? Yo digo que sí. Mario?
1: Yo digo que más. Yo creo que el aumentó como 60.
0: Ok. Ayer el presidente informa que es un timbre de orgullo poder decir que hemos ayudado a 23 millones de pobres. ¿Eso quiere decir que por lo menos 37 millones de pobres no han sido ayudados? ¿O más? ¿O más? ¿No? pero en, en contraparte dice que siete de cada diez familias han recibido un apoyo federal.
2: ¿Tú has recibido un apoyo?
0: Pues no, yo creo que tú nosotros tres somos de las... De, no. ¿Cómo se llama? No. De las tres familias de las diez que no hemos recibido. <risa> ¿Me anotas, por favor? <risa> pero digo, esta misma cifra es contradictoria, porque si tiene 60 millones de pobres y este ya se ha ayudado a siete de, diez, siete de cada diez familias, tendrías que haber ayudado aproximadamente a, a 70 a millones de personas, aproximadamente, ¿no? ¿no? Sí. cosa que dice que él se han que se han ayudado a 23 millones, o sea las cifras entre sí no cuadran pues o sea no no hay, no hay una coherencia entre entre las cifras este de una y otra de una y otra cosa pues o sea eso es lo, lo trágico de las cifras del mismo presidente que no, no, no le están cuadrando pero bueno es, ese, es un, ese es un tema
3: el, el otro
0: tema es que el turismo se les ha desplomado
1: ¿no? Uf, terriblemente yo creo que el, 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 el turismo no ha crecido desde el en desde un 30% como dicen no ha crecido nada está, está pésimo y la, yo creo que él tiene la en propia cifra, no, no profesora con nadie. Es un presidente yelvista que no le da ninguna su, a, a sus colaboradores. Y por eso son fallas su, en, en sus estadísticas, que por eso no cuadran, porque no, no, no consulta a nadie de él, de él. No habló de la inflación, bueno, sí habló de la inflación, pero no dijo la verdad tampoco. Me demola mucho la atención eso de que empezó diciendo que es un gobierno de, de no venganza ni ocurrencias y en el transcurso del informe, si se, pone un informe eh, se habló de venganzas y de ocurrencias. Y no, de
0: ocurrencia más ocurrencias que de venganzas, porque la verdad es que ni siquiera está ha sido capaz de vengar a todos los pobres que dijo que iba a vengar ni...
2: pero fíjate que eh, eh, ese sentimiento de no olvido de venganza cuando dice fuimos víctima de un robo en, en la democracia o sea, eso ya ocurrió estamos hablando de 2006 estamos hablando de un hecho de hace 14 años y él no olvida, quiere venganza quiere juzgarlos, quiere llevar quiere vincular el odio, el odio hacia la corrupción el odio hacia el panismo y el reísmo a las boletas electorales de, 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 del próximo año por eso quiere la vinculación de la consulta a, a juzgar a los expresidentes con la votación porque la gente va a ir a votar, no no va a ir a votar por, por, por los diputados o, o representantes va a ir a votar para que juzguen al presidente y ahí aprovechando pues el símbolo de, de Morena ¿no? o de vino tinto,
0: exacto y bueno, también, también habló sobre temas como la independencia entre los poderes, donde dice que el, que el presidente ya no manda pero Antier, obviamente, también dijo que pues que ya no se hicieran esos cochupos que, que, que no estaba bien que por la o sea, que, que fueran tan ambiciosos y que y la legalidad y que no sé qué, ¿no? O sea, opinando como ciudadano Como actor político y social No como presidente, ¿no? O sea, como si uno se pudiera quitar La, la presidencia como si fuera una capa Y decir, ah, no, ahorita ya no soy presidente ¿eh? Pero al rato sí O sea, yo creo que No entiende todavía Lo que es la La figura La figura presidencial, sí No sé tú cómo veas, Mario Samayor
1: no, hombre, y eso de llamarles arrogantes que no fueron por arrogancia este, el de la Suprema Corte y el fiscal, eso es un calificativo muy, muy fuerte. Que no, no creo que eso haya quedado muy bien. Hubiera dicho que no fueron el, por la autonomía, que, la independencia que tienen, y, pero les dijo arrogantes. Eso quiere decir que hay una ruptura muy fuerte ahí. No, eso para mí muy grave. Y ya
2: sí, Imagínate, en el caso del Pío, que el fiscal tenga que demostrar su independencia e inicie una investigación, pero yo, yo tengo dudas en estos casos de los delitos electorales, Mario. ¿Quién debe investigar? ¿La Fiscalía General o la Fiscalía Especial para Delitos Electorales? Porque tanto los oya como Pío y todos aquellos involucrados en origen desconocido para financiamiento de campaña, se supone que debe ser la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, no tanto la Fiscalía General o es un mandato presidencial.
1: Debe ser la Fiscalía Especializada y en caso de encontrar una, una, este, un delito penal, se pasa con la Fiscalía General. Eh, pues, ya, pues.
2: Y entonces aquí se ve un síntoma a una señal. De venganza directa o de utilización del caso Lozoya para estar este distrayendo a la gente con la corrupción, con la corrupción y no atender los problemas nacionales que urgen a todos: empleo, seguridad y salud. Y
0: educación. Ahí, ahí va a estar el, el otro tema bastante, bastante interesante, mi querido José Luis. Porque el presidente dice que hoy la educación es para todos, ¿no? Y resulta que, pues obviamente, muchas escuelas privadas cerraron. Este, muy, muchos niños se quedaron sin, sin estudiar por la pandemia. Digo, no creo que pueda decir que en este momento la, la educación sea para todos. No creo que sea el momento correcto. No sé ustedes cómo vean.
1: Pues, pues además no tienen ni televisiones, ni, ni hay internet, y, y dice que hasta el 2021 va a haber un, un internet al 100%, pero pues está por verse, pero por lo pronto la, los papás están, que no saben qué hacer porque no, no tienen ni televisiones, es un problema muy grave, y el problema es que no se no se consensó la manera de impartir las clases en, en este periodo. Lo hicieron así a, 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 la, a la brava, sin, sin consultar, sin medir sin nada. No hay internet, no hay televisiones. La educación está abajo. Dicen que se lo quiere, pero pues, no lo no a nada. Y
0: en este caso la educación sigue siendo gratuita o no, porque si tú no tienes internet, no puedes tomar educación. Si no tienes computadora, no puedes tomar educación. Si no tienes ¿Sí? Vaya, si no tienes luz, no puedes tomar educación, o sea, ¿sigue siendo gratuita la educación?
2: Pues bueno, aquí la pregunta es, estamos en la Ciudad de México, ¿hay internet gratuito en, en la zona metropolitana? Porque yo yo entiendo que no exista en un poblado de Tlaxcala, de Puebla, de Cuernavaca, por allá, en la lejanía. Pero en la capital del país, ¿ya hay internet gratuito? Pues en el metro lo hay, pero no sé si yo salga a la calle y ya me puede eh, conectar a, a una banda pública gratuita aquí en, en la Ciudad de México y es la capital del país se supone que aquí la modernización debería estar al, al 100 vemos fotografías de los diferentes medios impresos de niños estudiando en una camioneta de niños estudiando en la carnicería de niños estudiando en el puesto del mercado, hay gente que, que está comprando celulares porque nada más tienen una sola computadora y con el celular pueden conectarse a, 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 a las clases gratuitas. Y por otro lado, las clases gratuitas, me encanta el profesor de música que enseña a los niños a tocar violonchelo, como si todos los niños tuvieran violonchelo en su casa y, y pudieran tocar esa, 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 porque digo, tienes que ver, ¿no? Tienes que ver para poder opinar. Y dices, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿de qué se trata esta educación? Me encanta la educación infantil, cuando se ponen a cantar, a bailar, a enseñar los movimientos, eso sí está fabuloso para los para los peques. Pero realmente ves ahorita la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la del PEG, que lanzó su convocatoria para ingresar, pero ahí te das cuenta que no todo es gratuito y no todos tienen acceso a la educación, porque ahí señala que unos van por lista de 2019, que quedaron pendientes, que no obtuvieron lugar. Otros son por contrato colectivo, esa parte no la entiendo. Y unos más son por sorteo. Así que si alcanzas a un lugar para este semestre, serás uno de los afortunados que logres ingresar a, a una escuela pública, este, gratuita y este y que, y que no tiene espacio para todos. O sea, una más de las de López Obrador, ¿no? Que, que, que hable, que, que diga hay espacio para todos, pues perdóneme, puede ver la convocatoria de, 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 de su propia universidad, y ahí dice que no todos tienen el espacio. ¿eh?
0: Sí, pero es historia definitivamente, ¿no, María Samayón?
1: Sí, hombre, está, está muy, muy delicada esa situación, y, y pues, es bastante importante. Eh, hay muchos niños que han quedado sin la escuela, es muy importante que, que de veras se haga algo. Yo quiero decir una cosa. Eso de, la, de, de, de las boletas en la el, en el próxima eh, este, elección, la próxima elección federal, que salga, que si los expresidentes o no salgan los expresidentes, si sale Morena o no sale Morena, yo creo que más allá de eso, la, la gente está muy decepcionada, muy molesta y yo creo que ahí es donde van a pagar todo, independientemente de todas las tretas que quieran hacer para que Morena siga siendo la, el, el partido dominante. Morena está padeciendo una crisis tremenda, ya mandaron a Tolini, yo no sé por qué, y a Tolini iba a ser, creo que secretario general, ya se bajó Mario Delgado, tienen un verdadero des, desbarajuste ahí, Alejandro Rojas de Durán, lo que está pasando en la Cámara de Diputados con Fernando de Noronha, que hizo unas declaraciones muy temerarias en, en relación a que el presidente corre peligro y, y a la implícitamente al PRI de ser un partido que comete crímenes, eso se me hace muy grave. Eh, pero, ¿no? Políticamente estamos muy mal. Es un, no hay rumbo, no hay dirección, no hay nada y yo creo que la gente se le va a cobrar todo eso en las elecciones de, del 2021
2: leía veintiuno. Leí ahí una opinión de un ciudadano que que se quejaba de los chapulines. Yo como, le, yo como elector, como ciudadano votante, voy y voto por el PRI, voto por el PAN, voto por el PRD, voto por el partido que yo quiera, por un diputado bajo esas siglas. Pero ese diputado se vende y se cambia de partido. No uno se cambia dos partidos en una sola legislatura, ahí tienes uno anotado, ¿no? Este Bruno que llegó por el PRD luego se fue al verde y luego del verde se pasó a Moreno, no sé cómo está, pero el chiste que ha, que ha transitado por todos los partidos en una misma legislatura creo que lleva tres cambios de, de fracción y la gente ve eso y dice, yo voté por el proyecto político de, de este partido a través de un representante de ese partido pero cuando llegan a la Cámara se cambian. ¿Dónde quedan los principios, la ideología? Son intereses particulares, privados y de partido, porque si te llegan al precio ofreciéndote, si te vienes conmigo, en la próxima elección te mando como candidato o tienes asegurado un, una nueva una nueva posición, pero no te quedas sin, sin, sin cobrar. Entonces, o oh, ¿qué quieres? Como dicen aquí, ¿no? este tu beca, tu viaje cuánto quieres por tu voto digo eh, es un comercio y la gente se está dando cuenta de eso y, y la verdad no sé si vayan a votar o voy a haber un mayor abstencionismo en el
1: 2021 eh, compañero eh, el, el, la Cámara de Diputados ya es un mercado el, el, el mercadeo ahí de, 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 eso nunca lo habíamos visto de verdad, en esos tiempos del de, de su dominio, de su hegemonía nunca, nunca habíamos visto una cosa como la que estamos viendo ahora es un desastre,
0: no, no nunca se había visto una cosa como esa pero yo creo yo sí regresaría a lo que dijo Mario Somayor en el tema de que las acusaciones de Fernando Noroya son por lo menos temerarias en ese en ese sentido y decir que si le pasa algo al presidente sería la presidenta del de la Cámara de Diputados, en este caso, Dulce María Saúl y Riancho, quien tomara la dirección de, del país. Y creo que ni siquiera es así, creo que el, el tema se va a la Suprema Corte, no, no Mario, o sea, o Palacios, creo que quien tomaría el puesto del presidente, si es que no estuviera el presidente, sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
2: Así debería
1: ser. Creo que en un sería la secretaria de Gobernación se pasaría al Congreso que tendría que sesionar inmediatamente y dejar a, un, a alguno mientras se, se decide quién, quién, quién seguiría. Porque depende también de, de qué tiempo lleve el presidente en funciones. Uh -huh. y, y en caso de renuncia o, o de otra cosa, eh, se, se convocarían elecciones para que termine el mandato o habría un interino yo creo que desde el inicio sería la Secretaría de Gobernación mucho tiempo se manejó la Suprema Corte pero creo que con los cambios que se hicieron constitucionales la Secretaría de Gobernación entra el Congreso y el Congreso decide que puede ser un senador o un diputado
2: podría no sabría se preguntarle al catedrático Google. ¿Qué nos dice porque no yo yo no tengo idea de, de ese aspecto jurídico pero sí yo coincido con Mario que, que en un principio siempre se ha manejado que el presidente sustituto vendría siendo el presidente de la Suprema Corte y también ver si fallece antes de cumplir dos años de su gobierno es este se convoca a elecciones extraordinarias y pasando el segundo año ya ya es un presidente interino
1: que te voy a decir que el presidente se vio muy muy cansado, ya muy agotado y muy avegentado. ¿eh? Eh,
2: eh, el abuelito de, 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 de... ¿Cómo se llama? El abuelito de... ¿De, de, de Heidi? ¿O, ¿O cuál abuelito de todos de la cuarta generación?
1: Pues, eh, se, ve, se ve muy mal, ya se ve muy cansado. Son varios, eh,
2: son varios. Ya ve el secretario de Comunicaciones, creo que es el de mayor edad de todo el gabinete, ¿no?
0: ¿Sí? Están, están, están muy 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 cansados ya de del tema. Yo creo que no midieron el, el tamaño de, su, de sus fuerzas, pero también es cierto que el presidente se pues, ha echado a la cuesta todo. Pues, o sea, antes, mal que bien, pues, le echaba la, la culpa al secretario de Gobernación. O sea, ¿quién, ¿Quién ha hablado de la secretaria de Gobernación? ¿Quién se acuerda que existe Gobernación?
2: Pues Broso, ¿no? La, 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 la sacó de Florero, ¿no? la sacó de florero, ¿no? Sí. pero déjenme comentar y agregar esto y quiero su opinión ¿ustedes creen que Andrés Manuel preparó un plan de gobierno de acuerdo a los nuevos tiempos o viene con su plan de gobierno de Luis Echeverría de la época priista, revolucionaria donde pues, el, el Estado era todo y el Estado debe dar todo porque él habla en su informe que él siempre ha soñado con un México diferente, o no sé qué, diferente al, a la política neoliberal, ¿no? Pero, no sé, yo siento que este presidente no se preparó para ocupar la presidencia.
0: No. Mira, ¿te acuerdas tú que habíamos platicado sobre los principales logros del, del presidente ayer? Que estábamos, que estábamos con Mario Abad hablando sobre, sobre esos temas. sí. Mira, lo, según el presidente, sus principales logros son 7 de cada 10 familias recibieron apoyo federal, 8 millones de adultos recibieron pensión, construcción de caminos en Oaxaca, en fórmula para reactivar economía por el bien de todos, rescatar al pueblo. Para tranquilidad de nuestras conciencias, todos los indígenas reciben apoyos. Es un timbre de orgullo poder decir que hemos ayudado a 23 millones de pobres. Ya son un derecho constitucional los apoyos a adultos mayores, niños con discapacidad y estudiantes. Tres millones de pescadores y agricultores han sido apoyados en un acto de justicia. Once millones de becas. Agradece a los paisanos que han apoyado a las remesas cerca de diez millones de familias. Ese tema. Apoyo referente a los pueblos indígenas. Pero nunca, nunca se refiere a la creación de nuevas industrias, a la creación de nuevo conocimiento no se refiere a la creación de, de nuevas empresas, no se refiere a la creación de nuevas fuentes de empleo, no se refiere a la creación de, de cuestiones culturales, no se refiere a la creación a la creación de nada. Él se refiere únicamente a los temas de apoyo que ha dado el gobierno hacia los pobres. Y ahí se acaba su sistema de gobierno, entonces tú dime Palacios... ¿Estaba preparado el presidente para un, no, para un nuevo escenario mundial? ¿Estaba preparado, preparado el presidente para...?
2: Dano ¿Está preparado que no reconoce lo que él criticaba antes? que ¿Cómo era posible que una economía se fundara en el desempleo y en, el, y en, el, y en la migración ilegal? Que, 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 que tuvieran que recibir dinero del extranjero de personas que se van porque aquí no tienen oportunidad de nada se van por inseguridad, se van por falta de empleo, se van a buscar una oportunidad fuera del, del país, lo logran y ayudan a las familias y él y él agradece y, y estima cuánto van a recibir más, o sea es un descaro le debería dar vergüenza reconocer que él no ha podido detener esa válvula de escape ¿eh? que él no ha podido generar el empleo para que esos mexicanos que se han ido regresen a, a, al trabajo eso le debería dar vergüenza al contrario, se enorgullece y le desagradece. ¡Qué descargo señores! ¡Qué descaro!
0: ¿Tú qué opinas, Marisa no Mayor?
1: Además, no es, no, es, no, no, no es un asunto de él. Esas semejas la, las quedan allá en Estados Unidos, pero no es un logro de él, y él lo pone como si fuera un logro de su gobierno. y No es un logro de su gobierno, es un logro de los, de los paisanos que están por allá, pero no no es como para presumirlo, no tiene, o sea, para mí no, no, nunca se preparó un para ser presidente, nunca se preparó para, nunca preparó un plan de gobierno y está a, haciendo lo que ahorita tembló, bueno, hago esto, mañana faltan frijoles, bueno, aquí en este programa a, a este, estuvo el, el presidente de la Comisión de Agricultura, ¿verdad? Él decía que ningún campesino había recibido el apoyo que van a subir los productos, que se había caído la producción, que es un desastre del campo. Aquí lo dijo en este programa, que no han recibido nada de apoyo a los campesinos del apoyo prometido por el gobierno. ¿Verdad, Bruno? uno es lo dijo este diputado?
0: Eso es, eso es correcto. Sí así fue eso, fue lo que dijo el diputado presidente de la Comisión de Agricultura. eso pues digo que sus, sus cifras no le cuadran, pues, o sea... No, no veo yo el, la coherencia con, con las cifras y yo dudaría muchísimo que estos apoyos que dice que se han dado realmente, realmente se hayan dado, ¿no? O sea, vaya, pero lo extraño y es que lo mismo que decíamos ayer, querido José Luis, es que la popularidad sigue arriba, pues, o sea, la popularidad del presidente no ha bajado.
2: Es que te digo que, que lo quieren, sí lo quiere, la, la gente lo quiere, lo aprecia. Primero porque fue opositor. Fue el único que le gritaba al presidente y le decía, se oponía a todo lo que decía el presidente. Y, y tú sabes que siempre van con la víctima, ¿no? O sea, siempre, lo, ya ves que lo desaforaron, este lo, lo querían meter a la cárcel. Bueno, el Estado estuvo siempre en, en su contra. Ante el fracaso del PAN, dos, dos sexenios se le da la, nuevamente la oportunidad al PRI y, y nos volvieron a saquear, como diría López Porpillo, este pues quedaba la, la tercera opción, que era López Obrador. ¿Te acuerdas que desde el principio decíamos, aquí, aquí nada más eran de dos, ¿no? PRI o PAN o, o, o López Obrador, que nosotros no queríamos que López Obrador llegara, pero tenía todas las posibilidades, porque ya ves que todas las encuestas sí le daban el, el gane, sin embargo, pensábamos que la gente iba a votar conscientemente porque no traía proyecto, sin embargo, votaron por él, y como yo se los he dicho de, la, la vez pasada, para mí López Obrador compró la presidencia a través de las dádivas, a través de estarle dando dinero, que no es de él, sino de todos, a través de programas que, que, que nada más es comprar, es tener cautivo a, a, al electorado porque lo quieren porque les da dinero. Ve ahorita, dice que quiere alejar a los jóvenes de, de, del crimen organizado. Por favor, si el crimen organizado les da 20 mil o 5 mil pesos por una hora, una beca de mil pesos al mes no creo que sea atractivo para desestimular de estimular su participación de ser halcones de ser orejas, de estar ahí vigilando o de asaltar, ¿no?
0: Exacto, es muy muy complicado ahí el, el tema y yo, yo tampoco veo una, una política clara económicamente hablando porque si tú empiezas a dejar de tener empresas que te generen empleos y esos empleos te generen este impuestos pues estamos fritos, pues, o sea, el, el dinero que podría tener el presidente o que hubieran los fondos de contingencia, se va a acabar.
2: Ya se acabaron. ¿No?
1: Dicho por el secretario de defensa, ya.
2: Yo, ya ves, no hay guardaditos. Mayor. Ya no hay guardaditos, porque el guardadito era el fondo de emergencia, el, el, el fondo de recuperación, el, el, la todo demás. Una pregunta, Mario, ¿sabes algo tú de si se está pagando la deuda externa,
1: no, no se está pagando, no pueden. Y si se está elevando, si lleva varios préstamos, está, está muy mal. Esto.
2: Ahora bien, ayer, ayer o hoy, no me acuerdo dónde leí, que las inversiones mexicanas están yendo al extranjero, que los inversionistas ya no están invirtiendo en el país porque no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho, no hay este compromiso. Lo que quieren hacer con el lago de Texcoco, quieren hacer un plan transaccional, lo que era el nuevo aeropuerto, no no, no reconocieron que era un plan transaccional y ahora el, el, el lago parque acuático, no sé qué quieren hacer, ese sí lo quieren hacer transaccional. O sea, no respetas y vas a poner lo mismo que quitaste, ¿no? Tampoco entiendo.
1: No, no solucionó nada. Yo creo que lo que dijiste de lo del, del voto, porque ganó lo que se ganó, también fue voto de castigo al, 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 a los partidos. Pero si él le ganó el voto, si él lo compró, entonces tiene que explicar de dónde sacó tantísimo dinero, porque fueron 14 años de, de campaña para llegar a, a... estamos hablando de un mineral ahí ¿eh? pío, después... pío, pío pero no, no pío pío, pío cuando tengo
0: frío <risa> bueno, habló, de, cobija,
1: habló, de, habló de austeridad y todos los funcionarios llegaron en camionetas con guaruras y todo la, ¿dónde la vive marca. Mario?
2: ¿dónde vive? ¿la austeridad republicana dónde vive? ¿Dónde sí. vive el presidente? En el Palacio,
1: el Palacio. Imperial de... ¿No es lujo? No, pues ya vi las fotografías, cómo vive y vive muy bien. ¿eh?
2: Lázaro Cárdenas dejó el castillo de Chapultepec e inauguró la residencia oficial de Los Pinos para no vivir en un castillo, ser modesto. Llega López Obrador, deja la residencia oficial... Y retorna a un palacio virreinal, a un palacio de virreyes, un palacio, no, no una casa de huéspedes, no una casa modesta, no no la casa de gobierno como los gobernadores que, que tienen sus residencias, ¿no? Pero son son casas.
1: Pero ¿Aquí es un palacio? ¿Es modestia? ¿Eso ¿Es austeridad?
2: Los... ¿Eso es austeridad?
1: No, hombre. La entonces ya ves cuánto chorizo compra.
0: No, sí está, está muy, muy complicado el tema del presidente y sobre todo te digo, lo más trágico es que en un informe donde debería no solamente estar plagado de buenos deseos, sino de cifras, ninguna de sus cifras le, le, le concuerde, ¿no? eso es Esa es una tragedia. Y obviamente, como dices, omitió hablar sobre el tema del COVID. Solamente dijo que se iba a, a ya estar haciendo la vacuna. Lo que no dijo que el que aportó la, la lana fue Slim, ¿no? este que el, Y que México solamente dará el aval este para por medio de la, de la COFEPRIS para que se haga esta vacuna en México, ¿no? Entonces, entonces yo la verdad no, no le veo... Mucho sentido al, al informe del presidente, como dice, es una mayonera más, sin periodistas.
2: La, esta, las masacres, los asesinatos, los asaltos, que dice que ya no hay, que no hay ejecuciones, o sea, la realidad es otra. Él construye su realidad desde el poder, desde la conferencia mañanera y la falta de, de cuestionamientos, de una verdadera rendición de cuentas. Como dicen varios periodistas y analistas, al presidente se le acabó el discurso, se agotó ya, ya no tiene tema, porque el tema es recurrente, eh, acusar al pasado, responsabilizar al pasado, responsabilizar al PRI, responsabilizar al PAN, los expresidentes, eh, la corrupción, que ya no hay corrupción arriba, perdón.
1: Ahí tiene varios ejemplos de, de corrupción que se llevó a su gobierno. ¿eh? Los conocemos muy bien.
2: Dice que los García Lunas. ¿Quién era el compañero de García Lunas en la época de, de Calderón y de Fox y de, creo que, de Salinas? No se llamaba. ¿No se llamaba este. El de seguridad, ¿cómo se llamaba? ¿Alfonso Romo? O ¿cómo Alfonso, se llamaba? Durazo. No, Alfonso Durazo. Alfonso Durazo. No era su. ¿Pareja, compañero de trabajo? No,
0: él, él estuvo como secretario particular de Fox.
2: ¿Alfonso Durazo?
1: Yo también estuvo con García Luna. ¿Sí?
2: ¿Sí? sí. O, o, o sea, sí. el vínculo García Luna es con Durazo, ¿eh?
1: ahí está el... Pero yo nada más quiero
2: preguntarles algo. Fíjense, fíjense cómo
0: está el, el tema y no quiero meterme en, en temas demasiado cabrosos porque ahí sí está grueso el asunto. Prefiero, preferiría no opinar, pero nada más como puros detalles. ¿Ustedes saben quién capacitó a García Luna? Israel, ¿no? La CIA, el FBI, el Mossad. Sí,
2: sí, sí. sí.
1: Así creó este, su tu, tu inteligencia en, en constituyentes, ¿no?
2: Usted
0: sabe, este que García Luna le encantaba la serie esta de La Ley y el Orden.
2: Ah, eso sí, ya, ya. Subir íntima, no lo sé.
0: <risa> y que
2: por eso creó
0: varios montajes como el como los que ya conocemos, ¿no? Oh, no. Pero, eh, pero el tema es que García Luna estaba mucho muy hecho a la gringa. Y el tema es de que, pues, obviamente viene de una escuela del Angli, de la CIA, del FBI, del Mossad, ¿Y tú a quién crees que le responde la gente que ha trabajado para esos sistemas de inteligencia, mi querido Palacios? Ay, y Dios después mire. dime dónde está
2: escondido, dónde está guardado García Luna. Pues, él, allá, mira, quien te, te da el, el entrenamiento y quien te enseña, le debes todo eso y le debes de responder, porque eres prueba fehaciente de, de esa capacitación o de esa adiestramiento. Entonces... Por eso mi insistencia de decir, ya García Luna fue juzgado, sentenciado, ya se le demostró la culpabilidad, que era el que tenía el poder y, 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 y que controlaba aquí en México, era García Luna, como dice el presidente, porque me cree que el abuelito de Heidi, silencio total, ya de, desde después de la crítica de que el señor presidente quería ver un video, quería ver la declaración y todas esas filtraciones que solamente las tenían dos personas el abogado y el fiscal y no creo que el abogado le responda al presidente verdad entonces pues este eran acatamientos el, de la orden presidencial en esa fiscalía independiente independiente ahí
0: Está, está, está muy, muy cariño, pero yo, insisto, yo, yo no le veo más, más lectura que esa, mi querido Palacios, que obviamente... Ah, mira, ya está acá Paul Contreras.
3: Paul, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, Mario, eh, buenos días. señor Palacios, señor Bruno, muy buenos días. Muy buenos días.
2: Oye, señor, este... Pejidente, ¿cómo podremos comprobar que ha sembrado los que...? No sé cuántos millones de árboles, pero que nada más sembraron se el 7% de, ese, de esos millones. Que na, en ningún mundo, digo, en, una, en ningún país del mundo, se siembra tanto marihuana, digo, este plantas, como en México. ¿Cómo se puede verificar eso?
3: Tienen que ir a las selvas, a Tabasco, a Chiapas, allá es donde se ve todo eso que se está sembrando.
2: Porque eso que necesitamos, Bruno, verificar sus datos, que esos pobres reciben el dinero, que esos estudiantes reciben la beca, que, que toda esa gente que, que dice el presidente, porque no verificamos, le creemos o nos hacen creer que es verdad lo que él hace, pero nadie ha verificado. Ahora sí, los grandes verificadores, ¿dónde están?
0: Exacto. Mi querido Paul, traías tú por ahí un video, ¿no?
3: Sí, 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 eh, fresquecito de la conferencia mañanera, a ver si tienes oportunidad de bajarlo y podamos correrlo acerca de la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Semarnat, esta renuncia anunciada que se había dado después que se dieron a conocer los audios en el que dice que la cuarta transformación no existe es igual que Santa Claus, son los papás son como los reyes magos, tampoco existen entonces esa declaración desafortunada le costó la chamba al señor Víctor Manuel Toledo que de repente de la noche a la mañana se enfermó de estrés eh, esto no le había ocurrido, y, y resulta que ahora el estrés sí existe, y esto fue lo que dijo hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Informar en su mañana. Que en efecto eh, presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario de eh, Medio Ambiente, y va en su lugar María Luisa Albores que el servicio público eh, produce estrés. Antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, este sí existe. Qué ole, eh? Bueno, el, hemos eh, vivido engañados. En la Ley Federal
2: del Trabajo está, está estipulado que el estrés es un este una enfermedad profesional o no profesional, de, de esas que si hay justificante, sí si, si hay enfermedad por estrés. ¿eh? Uh
3: -huh. Pero el señor Pero el presidente secretaría no lo
2: sabía.
0: mucho porque, porque es el segundo secretario que renuncia a esa misma secretaría. de que Víctor Manuel Toledo llegó en sustitución de, de la secretaria anterior ¿no?
2: pero ella fue por ilusión? usar pero ella fue por el estrés de usar un avión o de tener un avión ¿no? te tenía ah, estrés ¿sé? de no llegar entonces ordenó que, que, que tuvieran el avión comercial ¿no? Uh -huh. por eso renunció ella
0: por eso digo esto, esa secretaria de generar mucho pinche estrés porque ya, ya van dos <risa>
2: secretarios que le, que le renuncian a la misma secretaría ¿no? ¿cuántos secretarios van Mario? de que le renuncian al presidente de su gabinete.
1: Como cinco, ¿no? son este, el de la de Links, uh -huh. el primero, el de, Hacienda el, el de ah, la Hacienda, el de Hacienda, el de Semana. De Pero también hubo por ahí otras renuncias, ¿no? Eh, eh. Aparte de, de, de las de Conapred y esas que... que Comunicaciones no hay...
2: y transportes.
1: En comunicación de transportes, 4 o 5 ya lleva en, en año y medio.
0: Y los, heces, y los heces, este ¿cómo se llama? Eh, inmediatos, como el, el tema de la subsecretaría de Gobernación que se
3: quita. O sea, economía también se Protección civil, ¿no? Creo Entonces, que también la este, minas, también ya eh, la subsecretaría de minas, adiós.
2: ¿Se está adelgazando el Estado?
3: Perdón. Pues
2: metieron en metieron una dieta al elefante.
3: Eh, en eso están, ¿no? Eh, están eh, pues desapareciendo. Dice ojo, no desaparecen las responsabilidades, pero sí los funcionarios que ganaban eh, pues a esos niveles. A ver qué es lo que va a pasar. Y también eh, otro punto importante de la lagañera, eh, perdón, de la mañanera eh, fue como. Eh, abrió el presidente, ¿no?, de, pavoneándose de haber realizado gestiones para que Argentina renegociara su deuda externa. Así que, pues, se, se cumple esa... que él prometió que no iba a ser candil de la calle. Bueno, pues, resulta que asesoró al señor Fernández para reestructurar su deuda. Le dijo que le echara la culpa a los gobiernos anteriores, que, pues, que no era... Eh, cuestión de él que lo había heredado, etcétera. Entonces, pues ahí está, ¿no? Eh, el gran consejo y la asesoría del presidente al que felicita y sobre todo, pues, eh, exhibe este cebollazo en la conferencia del día de hoy, en la que manda a felicitarlo justo después del Papa Francisco, ¿no? Entonces, pues ahí está eh, regodeándose de este logro de haber asesorado a los argentinos para renegociar su deuda externa.
0: Pues yo creo que el, el presidente no sé cómo le haga para asesorar tan rápido a, a los otros presidentes porque no sale del país, no sale del palacio, no y cuando va de gira, pues ya no va a recibir gente en las giras. Sí, sí. ¿Cómo le hace para asesorar a, a, a los países, a los presidentes de otros países? No no le veo este el, el cómo, ¿no? Pero bueno, dice que se buscó un acuerdo y se dialogó en favor de Argentina, logrando que se emplearan los plazos. Se dio una nueva estructura, del monto de la deuda, y nos alegramos, pues eso significa estabilidad y da tranquilidad a los mercados financieros. Obviamente, mercados financieros neoliberales, malditos, desgraciados, este, perros, <risa> Corruptos. Perdón, Corruptos. perdón mi
2: ignorancia, perdón mi ah. ignorancia. La deuda es con México... ¿O es con organismos internacionales, la de Argentina?
3: Es con el Fondo Monetario Internacional y con diversos eh, acreedores. Eh, quiero suponer o quiero entender que por ahí le deba algo a nuestro país. O no entiendo eh, el por qué el presidente de México tendría que estar involucrado en la renegociación de la deuda de los argentinos.
2: Porque violaría el principio de no intervención, ¿verdad?,
3: Exactamente, o en, de qué forma lo asesoró para que pudiera renegociar ante estos organismos internacionales, ¿no?
0: Pues nada más sigue la, sigue la ruta del dinero. ¿Con quién va a ser México la, la vacuna y quién va a pagar la vacuna?
3: Exactamente, ¿no? Sigue eh, la ruta del fun dinero. Fundación Slim, ¿no? Es la que va a poquinar una lanita ahí para producir las primeras, pero pues ya también viene la Sputnik, ¿no? Y ojalá y se la apliquen a los 500 diputados para ver si este funciona o no. Son los mejores representantes del pueblo, ¿no? Entonces, eh, pues ahí están, que sirven de conejillos de indias.
0: ¿Vieron ayer el discurso de Mario Delgado y las diputadas del. De...
2: Yo nada más vi una parte de, de, de Delgado. Como si. Como, como si estuvieran
0: en el mercado, si fueran Te, ¿Te va el sonido? Un, un, una, una onda así. Ah, digo, que a, ayer las, las diputadas y diputados de Morena ahí encima de Mario Delgado como si estuvieran en un tianguis de, 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 de Catepec, una onda así, sin cubrebocas, sin nada, o sea, dices, y, y la sana distancia y lo que se gastaron en poner todas esas cositas de, de plástico ahí, o sea, valiéndoles dos soberanos cacahuates o sea, antes de tener mucha
3: confianza que ellos nunca les va a dar coronavirus, ¿no? Pues es que ves, era lo que comentaba ayer en el chat, ¿no? Es virus, ¿no, pendejo? O sea, no se va a arriesgar a, a, a este, ¿cómo se llama? A morirse tan rápido eh, eh, cruzando la genética con esa raza o con ese parásito llamado políticos, ¿no? Esa es la diferencia entre un virus y un parásito, ¿no? Entonces, el, el virus le saca a contagiar al parásito y, y, y este y no sobrevivir, ¿no? No lograr la existencia que, lo, que es lo que busca el virus. Perpetuarse en organismos inteligentes y superiores.
2: Déjame esconder, ya me voy. Déjame, no ya me escondo, porque sí me vaya a dar a mí, mano, sí me vaya a buscar.
3: No, 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 pero sí. aguas, porque pues ya hay sí, Yo, yo la verdad, lo que que no los
2: entiendo. <risa> bueno, ¿y quién va a llegar? Siga, a Be ¿Siga Beatriz o no llega Beatriz a la presidencia?
3: Ah, caray. ¿Beatriz Gutiérrez Müller? ¿O, ¿O de no, qué no, Beatriz no. estamos hablando? Ah, de, la, de, de, la, del PRI,
2: de, la del PRI, la del PRI, la del PRI, la del PRI, a la, y a la presidencia de la Cámara.
3: Híjole, pues ahí está complicado, ¿no? Porque siguen sí, los estiras y aflojas, los jaloneos, eh, el que dice que tiene todo el apoyo del pueblo y que está bendecido por las masas, etcétera, Es el, el incendiario y que le falta un tornillo de Fernández Noroña, pero pues ahí está también lo, los chapulines, ¿no? Que están jalando para allá y para acá. Eh, los chuchos ya le prestaron cuatro diputados al PRI para que vuelva a ser la, la tercera fuerza política y así salirse con la suya. Eh, en fin, pues mientras eh, Laura Rojas va a seguir hasta, tengo entendido, el próximo viernes en lo que continúan jalándose los, eh, la, la cobija para ver hacia dónde jalan y pues ustedes sabrán, eh, y no me dejará mentir Bruno, que la presidencia de la Cámara, de la Mesa Directiva pues eh, trae también muchos beneficios económicos para el que está sentado ahí, muchas partidas eh, presupuestales secretas, mucho dinero que se maneja a discreción y eso es a lo que le está tirando Fernández Noroña, eso de que el pueblo y todos esos rollos que se lo crea su abuelita, ¿no? Si es que tiene todavía
0: Bueno, el tema del del, de la mesa directiva sí, obviamente, es mucho más plana la que se maneja de por sí a un secretario no un vicepresidente, a un secretario le triplican el sueldo en, este, la, en la mesa directiva o sea, si tú ganas 70 mil pesos, ganas 210 estando en la mesa directiva ¿no? son, son prestaciones extras de de, de, de esa de, de esa chamba pues
3: Uh -huh. Sí, por ir a sentarse de, y decir eh, a ver, eh, levanten la mano esto, lo otro, Ese es un trabajo extra ¿no? al, al del legislador y por ende, eh, pues se le da un, un sueldo, un caidito ¿no? Exacto,
0: y entonces digo, ganan tres veces más de lo que ganan los que están abajo uh -huh. no sé cuántas veces más gane la, 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 el, el presidente de la mesa pero sí, es una lana pero sobre todo tiene el poder de firma, querido Paul, que es algo que no tiene, por ejemplo, en la Jocopo. La uh -huh. Jocopo, a pesar de que es quien maneja los temas políticos, no tiene el poder de firma. Quien firma en nombre de la, de la Cámara de Diputados es el
2: presidente de la Cámara. Es uh -huh. el apoderado, apoderado Entonces, legal.
3: Sí, y es, el que, y es el que va a los eventos, y es el que va a los eh, actos protocolarios, y es el que eh, se pavonea por aquí por allá, y es a lo que le tira el señor Fernández Noroña, quien hasta pues hace unos 15, 20 años se la llevaba eh, pues incendiando taxis, iba y quemaba los pinos, eh, hacía locura y media con tal de eh, pues que los medios de comunicación cubrieran sus actividades. Hoy, gracias a las redes sociales, continúa haciendo la misma actividad, incendiando, eh, sacando fotos eh, semidesnudo, etcétera con el único objetivo de ser recordado en las encuestas. Si tú le preguntas a la gente, eh, más del 70% te va a decir quién es Fernández Noroña por todos los shows mediáticos que organiza. Entonces esto le beneficia para eh, pues posicionarse políticamente y ganar posiciones. Él quiere la presidencia con miras a llegar al Senado, porque obviamente en esto de la política le tienes que tirar arriba para quedarte más o menos a la mitad. Entonces, eh, si él dice, quiero la presidencia, es porque eh, quiere asegurar un lugar en el Senado, sin duda.
0: Yo, yo en serio, que nada más pagaría por ver la cara de Andrés Manuel López Obrador si, si Noroña fuera presidente y estuviera junto con él en un acto
2: público. No lo no, quiero. Te
0: juro, te juro que pagaría lo que fuera por ver eso, porque aparte se odian y se odian a muerte, pues, o sea... Entonces, aunque eh, Fernández Noroña diga, es que el compañero Andrés Manuel Ovich, este, pues no, la, la, la verdad es que Andrés Manuel, desde la vez pasada que fue diputado en Noroña, lo
2: trató de bloquear por todos lados, pues, o sea, este,
0: entonces, pues no, no es tema de, de concordancia entre Andrés Manuel y Fernández Noroña. Eh, y yo quisiera ver la cara de Andrés Manuel, con Oroña a un lado, como presidente de la Cámara de Diputados, o sea, se va a infartar, se va a morir. O sea, no es o sea, mal el, el discurso, pues, de, este, de que no se puede ser tan avaricioso, ¿no?
3: ¿Sabes eh, con qué comparo yo esto, estos asuntos, eh, Bruno, con la lucha libre, no? Tú cuando vas a la lucha libre, ¿a quién le vas? ¿A los rudos o a los técnicos? O sea, ¿Quiénes son tus favoritos? debes de agarrar un bando, ¿no? En la lucha libre vas y, y dices, ah, yo le voy a, a los rudos, o yo le voy a este, o le voy al... Al final del día los luchadores se bajan del ring y se abrazan y se saludan y se van al vestidor juntos y hasta, pues, se regalan cosas, ¿no? Es lo mismo. Aquí el presidente puede decir que odia a Noroña, Noroña le puede echar flores, puede ser, al final del día están en el juego político y al final del día, eh, atrás bambalinas, van y se abrazan.
2: En este escenario, si me permiten preguntarle a Mario Somayoa, ¿Cómo ves el perfil de los próximos candidatos a, a puestos de elección popular como la, la figura de Noroña, como la figura de Mario Delgado? ¿Cómo ves que la gente vaya a votar por esas figuras, como dice Paul, por los impactos mediáticos por porque es reconocido o realmente la ciudadanía va a estar hasta hasta el gorro de tener los mismos nombres de siempre y no ven ningún beneficio propio.
1: Porque no hay ningún cambio en, en los perfiles, todos son iguales. Los que se metieron en cambio no cambiaron nada, eso es lo que pagino, pero no creo que ellos tengan el, el, el apoyo popular. Si es así ¿no? como
2: lo que tú dices, si es así como tú dices, la oposición está a pelas, ¿eh?
1: Tengo como otros personajes más valiosos que estos. Porque Noronha está acusado hasta la violación de violación, secuestro, lavado de dinero y delincuencia organizada por la misma ex mujer,
3: <risa> por la exdiputada 501,
1: ¿no? Sí, está, está. Bueno, no sé si es o no, pero está acusado, está acusado. Mario Delgado por pues, ¿no? Bueno, pues yo
0: estoy buscando la, la entrevista con, con este con, con Martojera, a ver si nos la conceden estos días precisamente para que hable sobre el, el tema de, de, de Fernández Fernández que yo lo conozco bien pero prefiero no prefiero no ser yo quien lo hable y que sea mejor Mar, Martita la que hable el tema pero bueno el programa una última ronda mi querido Mario Samayor.
1: pues este el panorama es muy desastroso no está muy negro no 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 el informe no nos no sirvió de nada no no es alentador no es esperanzador no es este es el panorama está muy negro, está muy negro, muy, muy mal. Hoy
0: Contreras, una última intervención.
3: Bueno, pues nada más eh, que coincido con algunas voces que, que dijeron que el informe presidencial del de, día de ayer fue una mañanera más, no aportó en lo más mínimo, fue un resumen de más de lo mismo y eh, lo único que varió pues, fue la forma del discurso, eh, sin preguntas ni respuestas, pero el mensaje sigue siendo el mismo, seguimos en campaña y seguimos teniendo un presidente que le echa la culpa a los neoliberales y a las administraciones anteriores, a los años de gobierno, etcétera, etcétera, de los eh, fifis Bueno, pues que siga así y que Dios lo bendiga, eh, eso sí hay que celebrar, que ya falta menos. Faltan cuatro años y, bueno, pues nadie se perde ¿no?
2: Pues una tarea para todos. Pónganse a leer este este libro, uh
3: -huh. por
2: favor, para que puedan debatir con el Va. señor presidente no. en el mismo tema, para que tengamos el mismo... No. Eh, ¿qué, ¿Qué? ¿Te, Me te voy estás a quemando? ¿Te estás quemando, Sí. sí, sí. sí. <ríe> bueno, no era mi intención sacar el crucifijo pero para tener el mismo... el, el mismo la misma que, que que Andrés Manuel... O sea, hay que apegarnos a la palabra del Señor y, 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 y dejar que los pobres se acerquen a mí. O sea, nada más. O sea, si el Señor cree que llevando a la gente a la arena y que sean los pobres, los primeros los pobres, los que deban de quemar y, y cortar las cabezas a los corruptos, así va a ser porque la ley no existe para él. Solamente la palabra del Señor. Buen día, muchas gracias Bruno por invitarme pues, mañana oigan, nos vemos por,
3: por cierto, antes de que se me olvide ya están juntando las firmas para los juicios Eh, ayer pasé por afuera del metro Miscuac y ya están las mesas de chavos ahí que están colaborando juntando las firmas para el juicio eh, político a los expresidentes
2: pero juicio político de qué? ¿cuántos viste
3: ahí en las firmas pues había cuatro chavitos ahí no, 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 había cuatro chavitos ahí correteando gente para que firmara y pues la mayoría los tiraba de locos, pero sí, ya ya están, ya están, ya empezó la colecta de firmas para eso, ¿eh? Me consta porque ayer pasé por ahí por el metro Miscuac y, y me llamó mucho la atención y vi que era para ese tema.
2: O pues hay que ver si no hay carrusel con cosas... Carrusel tamal, embarazadas, o ¿cómo se llaman esas cosas? Este Mario, ¿cómo se llamaba sí, esa sí,
3: técnica? El ratón sí. loco, ¿no? No,
2: tratado. el ratón loco no encuentras la casilla. Acuérdate que el ratón ah, loco es que no la encuentras. El carrusel es que las das dando vuelta. El relleno el es que le metes firmas de muertos.
3: <risa> A veces no aparecen de esos por ahí en esta consulta.
0: Pues mira, yo creo que es muy desafortunado porque estás arriesgando a unos pobres chavos que no tienen ni la culpa, ni la intención, ni nada y, y estamos en una época de pandemia, o sea en serio, deberían de esperar un poco a estos temas, yo no le veo la urgencia de querer este ¿cómo se llama? Enjuiciar a los presidentes hoy, 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 hoy No sé, sea, le faltan cuatro años o sea, tranquilamente lo puedes hacer en los, en los dos próximos años, ya que hay una vacuna, ya que no, no arriesgues a la población. O sea, a mí se me hace un despropósito lo que hacen y jugar con la, la vida y la salud de, de la
2: gente, ¿no? Pero Bruno, esa bandera electoral, ¿recuerda que cuando él asumió la presidencia, o antes de asumirla, o cuando se reunió con el presidente Peña, dijo que, no, que él no era vengativo, que él no iba a juzgar el pasado, que era borrón y cuenta nueva, que el pasado quedaba borrado y que iba a iniciar una nueva etapa. Eso lo dijo. Está registrado. Lo que no tengamos memoria es otra cosa. Pero es una, otra, una de las. Pues mismas. dijo, vale, pero, pero, pero también dijo
0: que iba a poner, este ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Migración en Tijuana, cabrón. O pues sea, eso se lo que dijo en, en
1: Guatemala.
0: Debate con Anaya. Entonces, sí, o sea, dijo que lo iba a poner en Tijuana. La vez que fue el debate de Anaya. Con, con López Obrador en, en Tijuana precisamente dijo, vamos a poner el Instituto Nacional de Migración aquí en Tijuana, en esta ciudad y uno se preguntaría, bueno, ¿para qué lo vas a poner en Tijuana si los migrantes entran de este, ¿cómo se llama? De, del, del sur para acá Ajá. pero bueno en a fin, mí la Secretaría de Marina le iba
2: a mandar a Veracruz o a Más o ¿no? sea
0: pues, la verdad es que como digo una cosa, digo la otra no pero bueno Señores, Así gracias es. por
2: todo. Nos estamos Vámonos. viendo. Saludos. saludo
0: Hello. a Ladino
2: y mil mentiras. <risa> <risa> ¿Qué no es Aladino y Ladino.
0: Bueno, pues gracias a todos los que nos han estado viendo hoy en este en este pequeño programa. Eh, hoy nos aventamos pues, una hora y seis minutos. Quiero cerrar el programa con una muy mala noticia. Ayer nos enteramos que nuestro compañero, amigo y colaborador de este espacio, de esta, de esta ventana, Carlos Pulido, este ya no nos acompaña y lamentamos mucho ya no poder contar con, con él. Mm. Él era una persona con discapacidad, pero una persona que siempre siempre luchó y siempre luchó por los derechos de los discapacitados. Este, trataremos de contactar a, la, a las organizaciones este, que, él, que él tenía para seguir hablando sobre discapacidad y ojalá que podamos ir contando con esos contenidos que a él tanto le interesaban que no se pierda esa esa parte de, de comunicación que, que teníamos porque eran temas que a él le importaban mucho y ojalá este le deseamos a su familia una resignación y que pues bueno, eh, tenga fortaleza para, para esta pérdida de nuestro querido y muy apreciado Carlos Pulido. Ah, les agradezco que nos hayan estado viendo y pues bueno, nos vemos este mañana a las 8 de la mañana, si Dios quiere.